0: Papà, perché c'è il sole? Vedi caro, il sole è un'enorme stella costituita da gas che emana luce e calore e permette la vita sulla terra. Mamma, perché i pesci non parlano? Ma certo che parlano, cara! Vedi, i pesci si scambiano molecole che vengono captate da alcuni recettori e questa è la loro comunicazione. Ammettiamolo, quando i bambini ci chiedono qualcosa ci sentiamo tutti un po' Piero Angela. Veniamo rivestiti immediatamente dell'autorità competente per poter rispondere ai loro quesiti, così elementari a volte che a noi fa piacere, perché in fin dei conti rispondere a tutto in modo esaustivo ci mette in bella luce, ci fa sembrare intelligenti, affidabili. Insomma, siamo noi gli adulti, mica si può rispondere non lo so, giusto? Ma basta con queste <ride> per favore! Benvenuto in Mondo Genitori, un podcast creato da quattro esperte che vogliono parlare a te, che sei alle prese con un bambino e vuoi conoscerlo meglio, sia questo un bambino fuori da te o il tuo bambino interiore. Pensare esce naturale, tutti pensiamo. Pensare non ha età, non ha genere, non ha etnia. Ciò che però differenzia un pensare da un altro è come si pensa. Ebbene sì! Anche pensare è qualcosa che va imparato, allenato, va smontato e rimontato costantemente. Il pensiero va girato ed osservato, va indagato nel profondo, va discusso e in certe circostanze va anche prima accertato, prima di essere detto, prima di essere divulgato, prima di essere ritenuto vero e indiscutibile. È facile fare tutto questo? Beh, non per tutti. Dipende molto dalla personalità degli adulti, dal carattere, dalla capacità di mettersi in discussione, di ammettere l'errore, di saper guardare con occhi diversi dai propri, di accettare nuove ricchezze che provengono da pensieri altrui. Sembra una cosa positiva, ma molti la vivono come una sconfitta. Questo per quanto riguarda gli adulti, ma fortunatamente nel nostro podcast i protagonisti diretti sono i bambini, perché quelli indiretti siete palesemente voi, quindi di fronte alle loro domande come comportarsi? Ecco, alzate il volume perché ora vi condivido la domanda che mi faccio sempre quando mi chiedono qualcosa. Perché me lo stai chiedendo? Sembra banale, ma non lo è. Capire da dove proviene quella domanda ci permette di orientare la risposta. Esempio, alla domanda Mamma, perché i pesci non parlano? La domanda può derivare da diverse situazioni. Può aver visto un film, una pubblicità, un video, un qualcosa dove il pesce era muto. Perciò la sua domanda è di pura curiosità osservativa. Oppure può vedere un compagno che ha un ritardo del linguaggio. Lo può aver associato alla famosa frase «muto come un pesce» E voilà! Ciò che cerca di indagare non è tanto di natura marina, quanto invece di comprensione più profonda, dove spesso il motore di tutto deriva da «se quel bambino non parla, può capitare anche a me?». Scoprire quindi il perché si pongono certi quesiti ci aiuta a capire davvero se la domanda viene mossa da curiosità naturale o da una preoccupazione più profonda. Ipotesi 1. Curiosità naturale. Come mi comporto? Beh, esattamente come ci hanno ben insegnato a non fare. A domanda dei bambini si risponde con un'altra domanda costruttiva. Il nostro ruolo non è di riempire i bambini con le nostre idee, il nostro sapere, le nostre convinzioni. Attenzione! Il nostro compito è di estrapolare ciò che già sanno attraverso ragionamenti guidati. Tipo, «Mamma, perché le macchine hanno le ruote?» uh che bella domanda pensiamoci insieme la macchina è un veicolo pesante o leggero pesante allora potrebbe avere delle ali degli uccellini no potrebbe stare sulle gambe dei bambini no mm, potrebbe stare sulle ruote sì e come mai e andiamo avanti così In tal modo avete allenato il bambino a ragionare sulla sua domanda, costruendo un percorso che lo ha condotto a capire i motivi per cui le macchine devono per forza avere le ruote. Ecco i benefici di quanto fatto. Il bambino si sente ascoltato, capito, supportato nel suo ragionamento, stimolato, apprezzato, degno di stima, intelligente e visto. Ciò ovviamente favorisce l'autostima, le sue capacità cognitive e non di meno aumenta il pensiero divergente. Nel caso in cui il bambino ci chieda qualcosa che davvero non può sapere, possiamo sempre restituire delle domande che ci facciano capire cosa sa lui o lei di quell'argomento e, secondo lui o secondo lei, quale potrebbe essere una possibile risposta? Spronarli a provare ed eventualmente sbagliare, riderci insieme, costruire una risposta derivata da dei ragionamenti è ciò che permette al bambino di avere un'immagine positiva di sé, delle sue capacità e gli permette di avere maggiore tolleranza all'errore e alla frustrazione. Ipotesi 2 Curiosità mossa da preoccupazione Come già sappiamo, i bambini non hanno ancora pienamente sviluppato la complessa capacità di guardarsi dentro, di razionalizzare il proprio sentire, di affrontare coscientemente le proprie paure e soprattutto di usare una logica adulta. Loro interpretano ciò che sentono e ne danno voce attraverso il linguaggio corporeo. Spesso succede però che alcune situazioni che magari li turbano davvero non vengano chieste direttamente, perché la cosa li può spaventare troppo. È un'emozione che non sanno reggere e che faticano a gestire. E quindi come ce la presentano? Proiettando ciò che sentono in situazioni esterne a loro come se il mirino di quella cosa spaventosa non siano loro, bensì, nel caso dell'esempio di prima, il pesce. In questa situazione ciò che il bambino chiede davvero da parte nostra è rassicurazione, contenimento, affetto e totale sincerità. Zero bugie proprio. La bugia distrugge il rapporto di fiducia che abbiamo creato con loro. Non è che perché siamo i loro genitori allora ci amano sempre e per sempre a prescindere credono sempre a tutto quello che diciamo. Anzi, proprio perché abbiamo il privilegio di essere il loro primo, ma non unico, riferimento, abbiamo la possibilità di mostrare loro valori importanti, come l'onestà, la verità e il coraggio guidarli nel ragionare da soli alle cose, senza fornire piatti già pronti e preconfezionati, spesso inquinati da visioni adulte poco creative, molto realistiche che escludono la possibilità a varianti dello stesso pensiero. Ecco, fornire spiegazioni come dei bravi dizionari, Non permette al bambino di creare connessioni, di avere un pensiero flessibile, di gestire la frustrazione dell'errore, di riconoscere il bello anche in mentalità diverse dalle nostre. senza la giusta stimolazione all'autonomia da piccoli, avremo bambini sempre più bisognosi e dipendenti da noi. Noi saremo sempre più sobbarcati, faticheremo ancora di più, finché sbotteremo con frasi come «Ma alla tua età dovresti saper fare certe cose da solo!» Mettiamo da parte il nostro lato sapiente e adottiamo il nostro lato curioso, creativo e aiutiamo i nostri bimbi a costruire il loro sapere. A volte non serve che sia sempre tutto giusto, a volte si può anche ridere ad alcune fantasiose risposte che nascono. L'importante è che riusciate a vedere le infinite potenzialità del bambino e ad aiutarle ad emergere. Per qualunque domanda, esperienza o punto di vista che vuoi condividere puoi scriverci nella nostra pagina Facebook o Instagram seguendo Mondo Genitori. Io sono Noemi, a collaborare con me ci sono Simona, Michela e Veronica e insieme ti invitiamo ad ascoltare il prossimo episodio. E ricorda, non esistono genitori perfetti, ma esistono genitori felici.